0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR
1: 1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Freitag, dem 18. März. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es war schon sehr bezeichnend für die Propaganda in Russland, als Wladimir Putin heute von einem, Zitat, heldenhaften Einsatz der russischen Armee in der Ukraine sprach. Alle Pläne dieser militärischen Spezialoperation würden umgesetzt, sagte Putin im Moskauer Luschniki-Stadion und zehntausende Russen jubelten ihm mit Blick auf den Krieg in dem Nachbarland zu. Für große Verwunderung sorgte allerdings, dass die Übertragung der Putin-Rede plötzlich unterbrochen wurde. Der Kreml spricht von einer technischen Panne. Christian Thiele ist unser Reporter in Moskau, Christian. Kann man das glauben oder was könnten die tatsächlichen Gründe gewesen sein?
2: Naja, das müssen wir erstmal so hinnehmen. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Zunächst war ja gar nicht klar, was überhaupt los war. Dass es einen Anschlag auf Putin gab oder dass es ihm möglicherweise schlecht ging. All das wären ja Gründe gewesen, warum das Staatsfernsehen die Übertragung abbricht. Aber Journalisten vor Ort berichteten, dass der Kreml-Chef seine Rede zu Ende gehalten hat. Dann hat er nochmal gewunken und schon war er weg. Eine technische Panne ist natürlich denkbar. Vielleicht war es auch ein Hackerangriff oder jemand hat die Übertragung bewusst gestört, zum Beispiel von den Mitarbeitern. Erst am Dienstag gab es ja bei einer Nachrichtensendung im russischen Staatsfernsehen eine Protestaktion.
1: Ich habe es angesprochen, im Stadion waren tausende Menschen mit Fahnen, die immer wieder applaudiert und gejubelt haben. Das wirkte alles sehr inszeniert. Wer durfte denn da überhaupt rein ins Stadion? Was sind das für Leute?
2: Was das jetzt für Leute waren, lässt sich schwer sagen, ob die bezahlt wurden oder freiwillig da waren. Zu sehen waren jedenfalls viele junge Menschen, die haben die russische Fahne geschwenkt und auch gesungen. Das Ganze war schon sehr gespielt mit dem klaren Ziel, es sollte Bilder geben, die zeigen, dass Putin die Russen hinter sich hat. Da spielte auch Corona gar keine Rolle mehr. Die Maskenpflicht, die ist zwar hier in Moskau schon abgeschafft worden, aber Demonstrationen zum Beispiel, die werden immer noch wegen der Pandemie verboten.
1: Okay, was waren denn die wesentlichen Aussagen in der
2: Putin-Rede? Inhaltlich gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Die Rede war sehr kurz, ungewöhnlich kurz. Auch deshalb gab es schon Spekulationen. Putin ging auf den Krieg in der Ukraine ein und hat nochmal behauptet, dass alle Pläne des Militäreinsatzes, wie er in Russland bezeichnet wird, umgesetzt werden. Die Ukraine sagte ja, dass der russische Vormarsch in Stocken geraten sein soll. Davon kein Wort bei Putin. Vielmehr bezeichnete er den Einsatz der russischen Armee als heldenhaft.
1: Abschließend noch ein Blick auf die aktuelle Lage. Heute Vormittag hatte ja Bundeskanzler Scholz mit Putin telefoniert.
2: Ja, in der Ukraine wird weiter gekämpft. Noch völlig unklar ist die Lage in der Hafenstadt Mariupol. Dort wurde ein Theater von einer Bombe getroffen und in dem Gebäude ist auch ein Luftschutzbunker. Gestern wurden schon 130 Menschen aus den Trümmern gerettet. Präsident Zelensky sagte vorhin, dass da noch hunderte Menschen in dem Gebäude eingeschlossen sein sollen. Die Rettungsarbeiten kommen aber wohl wegen der Angriffe nicht so richtig voran, weil es für die Helfer schlicht zu gefährlich ist. Es ist also noch völlig unklar, wie das ausgeht. Je mehr Zeit verstreicht, desto desto mehr Sorgen müssen wir uns um die Menschen dort machen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Die Infos von Christian Thiele. Vielen Dank nach Moskau. Wer ist heute schon an einer Tankstelle vorbeigefahren? Ist ja sowas wie die neue Mutprobe. Benzinpreise anschauen und dabei nicht in Ohnmacht fallen. Ja, schon gut. Im Moment steigen die Preise zumindest nicht mehr. Aber auf dem aktuellen Niveau ist das auch nur ein schwacher Trost. Die Politik hat Ideen, alle versammelt unter der Überschrift Spritpreisbremse. Die FDP kommt mit einem Tankbonus um die Ecke, die CDU will Steuersenkungen. Und wir haken nach in Mainz beim Fraktionschef der Union im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf. Herr Baldauf, warum ist das besser als der Tankbonus? Der
3: Tankbonus ist ein äh, bürokratisches Monster, bringt dem Pendler, bringt dem Autofahrer, bringt ihn, bringt mir direkt an der Tankstelle nichts. Was uns was bringt, ist, dass sie die Mineralölsteuer senken und dass sie die Mehrwertsteuer senken. Und zwar jetzt, sofort, sodass die Preise unter 2 Euro gehen. Das wäre ja mal ein Anfang. Wie genau rechnen Sie das? Wir fordern die umgehende Senkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent. Das wären 20 Cent pro Liter weniger. Wir fordern eine Verringerung der Mineralölsteuer. Das sind auch nochmal 20 Cent pro Liter weniger. Das müssen wir schon deshalb tun, weil es sozial unfair ist, es nicht zu tun. Pendler, Arbeitnehmer, viele andere Familien brauchen den Sprit. Und deshalb kann man sie nicht bestrafen, indem der Staat weiter so hohe Steuereinnahmen einnimmt.
1: Aber fehlt uns das Geld dann nicht an anderer Stelle, gerade jetzt? Natürlich
3: muss auf Sprit Steuern gezahlt werden. Das zweifelt ja auch keiner. Es ist ja nur die Frage, ob es jetzt in dieser Höhe sein muss, weil jetzt natürlich die Preise explodiert sind.
1: Okay, letzte Frage. Ist das der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir Russland so lange vertraut haben? Ja, die Energiepolitik alleine auf Einfuhren aus
3: Russland abzustellen, war ein Fehler. Das müssen wir ändern. Und deshalb müssen wir natürlich kurzfristig in dieser Krisenzeit über eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke nachdenken. Wir müssen natürlich so ehrlich sein und sagen, wir können jetzt im Moment kurzfristig nicht aus der Kohle aussteigen. Und was sie natürlich tun müssen, ist neue Energieträger erforschen. Synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff, viele andere Dinge. Forschung, Entwicklung, das ist das, was Deutschland kann
1: und was nach vorne gebracht werden muss. Sagt der CDU-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, Christian Baldau. Vielen Dank. Mit Krieg und Krisen und Pandemie hat ein Bundeskanzler wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun. Umso erstaunlicher, dass sich Olaf Scholz heute Nachmittag die Zeit nahm und in Kaiserslautern vorbeigeschaut hat. Gut, er war auf der Durchreise zum Wahlkampf ins Saarland, aber das wurde einfach mal nicht erwähnt. Der Hintergrund seines Abstechers war allerdings ganz und gar nicht lustig, denn er hat unter anderem mit Polizeibeamten gesprochen und das wenige Wochen nach den tödlichen Schüssen bei Kusel. Mit dabei war unser Reporter Olaf Holzbach. Was hat Scholz ihnen denn gesagt? Naja, er hat vor allem
3: versucht, ihnen Mut zu machen. Die getötete Beamtin und ihr Kollege gehörten ja zum PP Westpfalz. Vielleicht gibt es ein paar, die ihren Job gerade hinterfragen und denen mag es helfen, wenn der Kanzler kommt. Es ist wichtig zu wissen, dass hier mit gutem Herzen, aber auch mit großer Professionalität ag agiert wird. Und es ist für mich auch wichtig, hier gewesen zu sein. Wir haben großartige Polizistinnen und Polizisten in Deutschland und das sind hier ganz beeindruckende Frauen und Männer. Olaf Scholz, viel mehr war es auch nicht, keine Fragen. Hände hat er noch geschüttelt, vor dem Präsidium hatten sich ein paar Schaulustige versammelt. Und gab es noch eine andere Station? Ja, vorher schon das deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Da ist Lautern ja ganz vorne dabei. Also gab es auch für die Forscherinnen nach einer kurzen Vorführung ein dickes Lob. Denn wir wollen ja nicht abhängig werden von anderen, die das können, sondern das selber können. In dem Sinne ein beeindruckender Besuch und eine Großartige Gelegenheit für Erkenntnisse und für ein bisschen Stolz, weil das hier in unserem Land ist. KI wird noch wichtiger, als sie jetzt schon
1: ist, sagte er. Und deshalb will der Bund die Forschung weiter fördern. Das ist gut, dann darf er auch weiter ins Saarland fahren. Der Kanzler zu Besuch in Kaiserslautern. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. 300.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag. Und trotzdem sagt die Bundesregierung, wir wollen die Maßnahmen lockern. Das haben wir so versprochen. Klammer auf, das haben wir vor allem der FDP so versprochen, die nun mal mitregiert, Klammer zu. Die meisten Bundesländer sind nicht damit einverstanden. Schon gestern ging es rund in der Bund-Länder-Runde. Heute wurde das Thema im Bundestag diskutiert. Susanne Weise aus unserer Nachrichtenredaktion. Auch dort gab es von der Opposition scharfe Kritik.
4: Ja, die Union hat sich sozusagen auf die Seite der Länder gestellt, die sich zum Großteil übergangen fühlen.
1: Es ist
0: ein absolutes Novum in der Geschichte, dass 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dieser Bundesrepublik Deutschland in Protokollerklärungen sagen, dass das so nicht geht, dass es das Wirrwarr erzeugt, dass die Ampel auf Rot, Gelb, Grün steht und im Grunde das Chaos mit Ansage ist.
4: CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge heute Vormittag. Die Länder hatten ja gestern kritisiert, dass fast alle Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen und nur eine Hotspot-Regelung übrig bleibt, die aber viel zu kompliziert sei. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, normalerweise eher im Team Vorsicht, musste heute Vormittag antworten. Und es fiel ihm nicht leicht, den Kompromiss zu rechtfertigen.
3: Wir haben durch die Omikron-Variante nicht mehr die Situation, dass das gesamte Land gefährdet ist, in dem Sinne, dass wir eine Überlastung dass wir eine Überlastung der Kliniken flächendeckend zu befürchten
1: haben. Jetzt müssen wir noch mal erklären, dieses neue Gesetz, um das es da geht, gilt eigentlich ab Sonntag. Aber es gibt eine Übergangsregelung bis zum 2. April. Genau in dieser
4: Zeit können die Bundesländer dann eben doch selbst entscheiden, wie es weitergeht. Rheinland-Pfalz hatte vor ein paar Tagen schon beschlossen, dass die Maßnahmen bis zum 2. April erst einmal weiter gelten. Also es
3: bleibt bei der Faustregel. Immer dann, wenn ich nicht kontrolliert werde über meinen Impf- oder Genesenen-Status, dann muss ich eine Maske tragen, zum Beispiel im Einzelhandel und bei allen anderen Bereichen wie Veranstaltungen, wie Sport, wie körpernahe Dienstleistungen gilt 3G und dabei soll es noch bis zum 2. April bleiben
4: der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch. Also ich fasse das Durcheinander nochmal zusammen. Bis zum 2. April ändert sich erst einmal nicht viel. Der Freedom Day am Sonntag ist zumindest in Rheinland-Pfalz mehr oder weniger abgesagt. Im April sollen die Beschränkungen dann aber wirklich auslaufen. Das ist zumindest der Stand heute.
1: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Dankeschön, Susanne. Warum dauert das alles so lange? Das war die zentrale Frage bei unserer Podiumsdiskussion Aufbruch A in dieser Woche in Bad Neuenahr-Ahrweiler. RPA 1 und die Rheinzeitung haben eingeladen in die Landskroner Festhalle. Mit dabei unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Vertreter der regionalen Politik und der Wirtschaft und im Publikum viele von euch, also viele Betroffene. Gesprächsstoff gab es reichlich, RPA 1 Reporterin Sabine Koppers.
5: Tenor dabei, auch acht Monate nach der Flut leider immer noch. Wo bleibt eigentlich das versprochene Geld? Michaela Wolf vom Fluthilfe AEV hat da noch mal viele Probleme auf den Punkt gebracht. Ja, für
4: die Betroffenen ist es äh, unverständlich, dass versprochen wurde, öffentliche Gelder würden unbürokratisch schnell und flexibel fließen und das eben nicht den Tatsachen entspricht.
5: Und noch ein Problem, laut Bad 9 a weil das Bürgermeister Guido Orten, viele Betroffene sind halt doch eher alt und kennen sich dann auch vielleicht mit Computern und Internet nicht so aus, sollen aber jetzt ihre Wiederaufbauhilfen digital beantragen.
2: Ich glaube, da ist von Anfang an nicht mit den Bedürfnissen der Menschen so im Blick waren die, dass man schnell hätte agieren können. Und das trifft uns jetzt und das versuchen
5: wir, glaube ich, jetzt auch gemeinsam, müssen wir auch gemeinsam mit dem Land ja, vor allem, weil das Thema Anträge auch vor Monaten bei der ersten Podiumsdiskussion schon das Hauptstreitthema war und sich da aus Sicht der Betroffenen bisher leider nicht viel getan hat. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die zeigte hier zwar Verständnis, sagt aber auch, dass die Politik nicht an allem schuld sei.
4: Ach, ich habe Verständnis für die Menschen, weil äh, die haben ganz furchtbares Leid erlebt und sie wollen jetzt einfach bauen und ihr Zuhause wieder schaffen und dann kann man auch ungeduldig sein und das ist für mich absolut nachvollziehbar. Es ist eben auch so, dass es Probleme gibt bei der Antragstellung. Häufig auch, weil beispielsweise Fragen mit der eigenen Versicherung nicht geklärt sind. Spenden beispielsweise, wo jetzt so viele individuelle Lösungen gefunden worden sind, dass die Spenden wirklich an die Menschen kommen, für die sie auch gedacht sind.
5: Die Betroffenen in den nordrhein-westfälischen Flutgebieten, die sind tatsächlich schon weiter. Im Kreis Euskirchen sind zum Beispiel inzwischen schon 95 Prozent aller gestellten Hilfeanträge bearbeitet, beziehungsweise das Geld sogar schon. Schon ausgezahlt. Im Ahrtal warten da leider immer noch viele drauf, auch acht Monate nach der Flut.
1: Die Infos von Sabine Koppers. Wir kommen zum Sport. Acht Spieltage vor Schluss steht der erste FC Kaiserslautern noch immer auf Tabellenplatz 2, einem direkten Aufstiegsplatz. Vier Punkte haben die Pfälzer Vorsprung auf den Relegationsplatz, heißt der FCK hat das Thema Aufstieg, also ab sofort selbst in der Hand. Morgen sind die Roten Teufel zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. RPA-1-Reporter Thomas Stüber. Und der Nachwuchs der Freiburger,
0: der ist inzwischen der beste Aufsteiger. Steht aktuell auf Platz 9. Sie sind in diesem Kalenderjahr sehr, sehr stabil. Seit acht Partien ungeschlagen. Die letzten drei Begegnungen, alle gewonnen ohne Gegentor. Und sie sind mittlerweile die drittbeste Heimmannschaft der Liga. FCK-Trainer Marco Antwerpen. Wir wissen, was
3: auf uns zukommt. Aber wir fahren da auch hin, um dieses Spiel zu gewinnen. Das, das möchte ich jetzt auch nochmal betonen. Und äh, das wird eine interessante Begegnung,
0: keine Frage. Da ist bei uns so der Anspruch dann noch gewachsen dass wir halt sagen, ja, acht Spiele nicht verloren, aber wir wollen jetzt die Mannschaft sein, die dort gewinnt. Jetzt steht man da oben, John, du hast es gesagt, mit vier Punkten Vorsprung auf Rang 3 auf den Relegationsplatz. Nur acht Spiele sind es noch vor der Brust. Trotzdem von Nervosität keine Spur. Ja, nervös muss
3: man, glaube ich, sowieso nicht sein. Ne? Eine gewisse Anspannung ist vor den Spielen wichtig und das gehört auch dazu. Aber wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein, das haben wir uns, glaube ich, auch in der Saison hart erarbeitet, dass wir über konstant gute Leistungen, glaube ich, in den in den oberen Bereich gekommen sind und ähm, dass das schon beeindruckend ist und dass die Jungs da natürlich auch äh, richtig stolz drauf sein können auf so eine Leistung und die Umsetzung weiter
0: dann in Freiburg äh, vollziehen sollen. Nochmal Trainer Marco Antwerpen. Der erste FC Kaiserslautern ist morgen Mittag zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, Anstoß ist um 14 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg. Rund 5000 FCK-Fans sind
1: auswärts mit dabei. Wir drücken den roten Teufeln die Daumen. Dankeschön, Thomas Stüber. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform. Und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, das würde mich sehr, sehr freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Morgen gibt es hier das nächste Spezial unseres Podcasts. Wir sprechen mit dem ADAC Mittelrhein über die aktuellen Spritpreise und wie ich beim Autofahren am besten Sprit sparen kann. Da gibt es eine ganze Menge Tipps. Das alles morgen und am Sonntag noch ein Spezial zum Thema Geldanlage und Finanztipps. Also viel zu hören jetzt auch in den nächsten beiden Tagen. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut.
0: Der Tag in Rheinland Jedenfalls das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.